0: Chapitre II du comte de Monte Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par G. Ciguane. Le comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas. Chapitre 2. Le père et le fils laissons danglars aux prises avec le génie de la haine essayer de souffler contre son camarade quelques malignes suppositions à l'oreille de l'armateur et suivons dantès qui après avoir parcouru la canebière dans toute sa longueur prend la rue de noailles entre dans une petite maison située du côté gauche des allées de Mélan, monte vivement les quatre étages d'un escalier obscur et se retenant à la rampe d'une main comprimant de l'autre les battements de son cœur, s'arrête devant une porte entrebâillée qui laisse voir jusqu'au fond d'une petite chambre. Cette chambre était celle qu'habitait le père de Dantès. La nouvelle de l'arrivée du pharaon n'était pas encore parvenue au vieillard, qui s'occupait, monté sur une chaise, à palissader d'une main tremblante, quelques capucines mêlées de clématites, qui montaient en grimpant le long du treillage de sa fenêtre. Tout à coup, il se sentit prendre à bras le corps, et une voix bien connue s'écria derrière lui. « Mon père, mon bon père le vieillard jeta un cri et se retourna. Puis, voyant son fils, il se laissa aller dans ses bras, tout tremblant et tout pâle. « Qu'as-tu donc, père ?» s'écria le jeune homme inquiet. « Serais-tu malade ?»« Non, non, mon cher Edmond, mon fils, mon enfant, non. Mais je ne t'attendais pas. Et la joie, le saisissement de te revoir ainsi à l'improviste. Ah, oh, mon Dieu, il me semble que je vais mourir !»« Eh bien, remets-toi donc, père. C'est moi, c'est bien moi. On dit toujours que la joie ne fait pas de mal, et voilà pourquoi je suis entrée ici sans préparation. Voyons, souris-moi, au lieu de me regarder comme tu le fais avec des yeux égarés. Je reviens et nous allons être heureux. »« Ah, tant mieux, garçon !» reprit le vieillard. « Mais comment allons-nous être heureux Tu ne me quittes donc plus Voyons, compte-moi ton bonheur. »« Que le Seigneur me pardonne !» dit le jeune homme de me réjouir d'un bonheur fait avec le deuil d'une famille. Mais Dieu sait que je n'eusse pas désiré ce bonheur. Il arrive, et je n'ai pas la force de m'en affliger. Le brave capitaine Leclerc est mort, mon père, et il est probable que, par la protection de M. Morel, je vais avoir sa place. Comprenez-vous, mon père, capitaine à vingt ans, avec cent louis d'appointement et une part dans les bénéfices, n'est-ce pas plus que ne pouvait vraiment l'espérer un pauvre matelot comme moi ?« Oui, mon fils, oui, en effet, dit le vieillard. » C'est heureux. Aussi je veux que du premier argent que je toucherai, vous ayez une petite maison, avec un jardin pour planter vos clématites, vos capucines et vos chèvrefeuilles. Mais qu'as tu donc, père? On dirait que tu te trouves mal? Patience, patience, ce ne sera rien. Et, les forces manquant au vieillard, il se renversa en arrière. Voyons, voyons, dit le jeune homme, un verre de vin, mon père, et cela vous ranimera. Où mettez vous votre vin? Non, merci, ne cherche pas. « Je n'en ai pas besoin, » dit le vieillard, essayant de retenir son fils. « Si fait, si fait, père, indiquez-moi l'endroit. » Et il ouvrit deux ou trois armoires. « Inutile, » dit le vieillard, « il n'y a plus de vin. »« Comment il n'y a plus de vin ?» dit en pâlissant à son tour Dantès, regardant alternativement les joues creuses et blêmes du vieillard et les armoires vides. « Comment il n'y a plus de vin Auriez-vous manqué d'argent, mon père ?»« Je n'ai manqué de rien, puisque te voilà, » dit le vieillard. « Cependant, » balbutia Dantès en essuyant la sueur qui coulait de son front, « cependant je vous avais laissé deux cents francs. Il a trois mois en partant. »« Oui, oui, Edmond, c'est vrai. Mais tu avais oublié en partant une petite dette chez le voisin Caderousse. Il me l'a rappelé en me disant que si je ne payais pas pour toi, il irait se faire payer chez Monsieur Morel. Alors tu comprends de peur que cela te fît du tort. »« Eh bien ?»« Eh bien, j'ai payé, moi. »« Mais, s'écria Dantès, c'était cent quarante francs que je devais à Cadrousse. »« Oui, balbutia le vieillard. »« Et vous les avez donnés sur les deux cents francs que je vous avais laissés ?» Le vieillard fit un signe de tête. « De sorte que vous aviez vécu trois mois avec soixante francs ?» murmura le jeune homme. « Tu sais combien il me faut peu de choses ?» dit le vieillard. « Oh, mon Dieu, mon Dieu, pardonnez-moi » s'écria Edmond en se jetant à genoux devant le bonhomme. « Que fais-tu donc ?» Oh, vous m'avez déchiré le cœur !»« Bah te voilà !» dit le vieillard en souriant. « Maintenant tout est oublié, car tout est bien. »« Oui, me voilà !» dit le jeune homme. « Me voilà avec un bel avenir et un peu d'argent. »« Tenez, père » dit-il. « Prenez, prenez, et envoyez chercher tout de suite quelque chose. » Et il vida sur la table ses poches, qui contenaient une douzaine de pièces d'or, cinq ou six écus de cinq francs et de la menu-monnaie. Le visage du vieux dantès s'épanouit. « À qui cela » dit-il. « Mais à moi, à toi, à nous. Prends, achète des provisions. Sois heureux. Demain, il y en aura d'autres. »« Doucement, doucement, » dit le vieillard en souriant. « Avec ta permission, j'userai modérément de ta bourse. On croirait, si l'on me voyait acheter trop de choses à la fois, que j'ai été obligé d'attendre ton retour pour les acheter. »« Fais comme tu voudras. »« Mais avant toute chose, prends une servante, père. Je ne veux plus que tu restes seul. J'ai du café de contrebande et d'excellent tabac dans un petit coffre de la cale. Tu l'auras dès demain. Mais, chut, voici que quelqu'un. » C'est Caderousse qui aura appris ton arrivée, et qui vient sans doute te faire son compliment de bon retour. « Bon, encore des lèvres qui disent une chose tandis que le cœur en pense une autre, murmura Edmond. Mais n'importe, c'est un voisin qui nous a rendu service autrefois, qu'il soit le bienvenu. » En effet, au moment où Edmond achevait la phrase à voix basse, on vit apparaître, encadré par la porte du palier, la tête noire et barbue de Caderousse. C'était un homme de vingt cinq à vingt six ans. Il tenait à sa main un morceau de drap quand sa qualité de tailleur il s'apprêtait à changer en un revers d'habit. Eh. Te voilà donc revenu, Edmond. Dit il avec un accent marseillais des plus prononcés et avec un large sourire qui découvrait ses dents blanches comme de l'ivoire. Comme vous voyez, voisin Caderousse, « Et prête à vous être agréable en quelque chose que ce soit, » répondit Dantès en dissimulant mal sa froideur sous cette offre de service. « Merci, merci. Heureusement, je n'ai besoin de rien, et ce sont même quelquefois les autres qui ont besoin de moi. » Dantès fit un mouvement. « Je ne te dis pas cela pour toi, garçon. Je t'ai prêté de l'argent, tu me l'as rendu. Cela se fait entre bons voisins, et nous sommes quittes. »« On n'est jamais quittes envers ceux qui nous ont obligés, » dit Dantès car lorsqu'on ne leur doit plus l'argent, on leur doit la reconnaissance. À quoi bon parler de cela Ce qui est passé est passé. Parlons de ton heureux retour, garçon. J'étais donc allé comme cela sur le port pour assortir du drap marron lorsque je rencontrais l'ami Danglars. Toi, à Marseille Eh oui, tout de même, me répondit-il. Je te croyais à Smyrne. J'y pourrais être, car j'en reviens. Et Edmond, où est-il donc, le petit Mais c'est son père, sans doute, répondit Danglard. « Et alors je suis venu, » continua Caderousse, « pour avoir le plaisir de serrer la main à un ami. »« Ce bon Caderousse, » dit le vieillard, « il nous aime tant. »« Certainement que je vous aime, et je vous estime encore, attendu que les honnêtes gens sont rares. »« Mais il paraît que tu deviens riche, garçon, » continua le tailleur en jetant un regard oblique sur la poignée d'or et d'argent que Dantès avait déposée sur la table. Le jeune homme remarqua l'éclair de convoitise qui illumina les yeux noirs de son voisin. Eh hey, mon Dieu » dit-il négligemment, « cet argent n'est point à moi. » Je manifestai au père la crainte qu'il lui manqué de quelque chose en mon absence, et pour me rassurer, il a vidé sa bourse sur la table. « Allons, père !» continua Dantès, « remettez cet argent dans votre tirelire, à moins que le voisin Caderousse n'en ait besoin à son tour, auquel cas il y est bien à son service. »« Non pas, garçon !» dit Caderousse, « je n'ai besoin de rien. »« Et Dieu merci, l'État nourrit son homme. Garde ton argent, garde !»« On n'en a jamais de trop. »« Ce qui n'empêche pas que je te sois obligé de ton offre comme si j'en profitais. »« C'était de bon cœur, dit Dantès. »« Je n'en doute pas. »« Eh bien, te voilà donc au mieux avec Monsieur Morrel, Câlin que tu es. »« Monsieur Morel a toujours eu beaucoup de bonté pour moi, » répondit Dantès. « En ce cas, tu as eu tort de refuser son dîner. »« Comment refuser son dîner ?» reprit le vieux Dantès. « Il t'avait donc invité à dîner ?»« Oui, mon père, » reprit Edmond en souriant de l'étonnement que causait à son père l'excès de l'honneur dont il était l'objet. « Et pourquoi donc as-tu refusé, fils ?» demanda le vieillard. « Pour revenir plus tôt près de vous, mon père, » répondit le jeune homme. « J'avais hâte de vous voir. Cela l'aura contrarié, ce bon monsieur Morel, » reprit Caderousse. « Et quand on vise à être capitaine, c'est un tort que de contrarier son armateur. »« Je lui expliquai la cause de mon refus, » reprit Dantès. « Et l'a comprise, je l'espère. »« Ah, c'est que, pour être capitaine, il faut un peu flatter ses patrons. »« J'espère être capitaine sans cela, » répondit Dantès. « Tant mieux, tant mieux, cela fera plaisir à tous les anciens amis, et je sais quelqu'un là-bas, derrière la citadelle de Saint-Nicolas, qui n'en sera pas fâché. »« Mercédès. »« Oui, mon père, » reprit Dantès, « et avec votre permission, maintenant que je vous ai vu, maintenant que je sais que vous vous portez bien et que vous avez tout ce qu'il vous faut, je vous demanderai la permission d'aller faire visite aux catalan. — Va, mon enfant, dit le vieux Dantès, et que Dieu te bénisse dans ta femme, comme il m'a béni dans mon fils. — Sa femme, dit Caderousse. — Comme vous y allez, père Dantès. Elle ne l'est pas encore, ce me semble. — Non, mais selon toute probabilité, répondit Edmond, elle ne tardera pas à le devenir. — N'importe, n'importe, dit Caderousse. Tu as bien fait de te dépêcher, garçon. — Pourquoi cela parce que la Mercedes est une belle-fille, et que les belles filles ne manquent pas d'amoureux. celle là surtout, ils la suivent par douzaines. Vraiment, dit Edmond, avec un sourire sous lequel perçait une légère nuance d'inquiétude. — Oh, oui, reprit Caderousse, et de beaux partis même. Mais tu comprends, tu vas être capitaine. On aura garde de te refuser, toi. Ce qui veut dire, reprit Dantès, avec un sourire qui dissimulait mal son inquiétude, que si je n'étais pas capitaine... Eh, eh « Allons, allons !» dit le jeune homme. « J'ai meilleure opinion que vous des femmes en général, et de Mercedes en particulier, et j'en suis convaincu que je sois capitaine ou non, elle me restera fidèle. »« Tant mieux, tant mieux !» dit Caderousse. « C'est toujours, quand on va se marier, une bonne chose que d'avoir la foi. Mais n'importe. Crois-moi, garçon, ne perds pas de temps à aller lui annoncer ton arrivée, et à lui faire part de tes espérances. J'y vais !» dit Edmond. Il embrassa son père, salua Caderousse d'un signe, et sortit. Caderousse resta un instant encore, puis, prenant congé du vieux Dantès, il descendit à son tour et alla rejoindre Danglars, qui l'attendait au coin de la rue Senac. Eh bien, dit Danglars, tu l'as vu? Je le quitte, dit Caderousse. Et il t'a parlé de son espérance d'être capitaine? Il en parle comme s'il était déjà. Patience, dit Danglars il se presse un peu trop, ce me semble. Dame, il paraît que la chose lui est promise par monsieur Morrel. De sorte qu'il est bien joyeux? C'est-à-dire qu'il en est insolent. Il m'a déjà fait ses offres de service comme si c'était un grand personnage, et il m'a offert de me prêter de l'argent comme s'il était un banquier. Et vous avez refusé? Parfaitement, quoique j'eusse bien pu accepter, attendu que c'est moi qui lui ai mis à la main les premières pièces blanches qu'il a maniées. Maintenant monsieur Dantès n'aura plus besoin de personne, il va être capitaine. Bah, dit Danglard, il ne l'est pas encore. »« Ma foi, ce serait bien fait qu'il n'en le fût pas, » dit Caderousse. « Ou sans cela, il n'y aurait plus moyen de lui parler. »« Que si nous le voulons bien, » dit Danglars, il restera ce qu'il est, et peut-être même deviendra moins qu'il n'est. »« Que dis-tu »« Bien, je me parle à moi-même. Et Il est toujours amoureux de la belle Catalane. »« Amoureux fou Il y est allé. Mais où je me trompe fort, où il aura du désagrément de ce côté-là »« Explique-toi. »« À quoi bon ?»« C'est plus important que tu ne crois. Tu n'aimes pas Dantès, hein ?»« Je n'aime pas les arrogants. »« Eh bien, alors, dis-moi ce que tu sais relativement à la Catalane. »« Je ne sais rien de positif. Seulement, j'ai vu des choses qui me font croire, comme je te l'ai dit, que le futur capitaine aura du désagrément aux environs du chemin des vieilles infirmeries. »« Qu'as-tu vu Allons, dis. »« Eh bien, j'ai vu que toutes les fois que Mercedes vient en ville, elle y vient accompagnée d'un grand gaillard de Catalans à l'œil noir. » à la peau rouge, très brun, très ardent, et qu'elle appelle mon cousin. Ah, vraiment Et crois-tu que ce cousin lui fasse la cour Je le suppose, que diable peut faire un grand garçon de vingt-un et ans à une belle fille de dix sept Et tu dis que Dantès est allé au catalan Il est parti devant moi. Si nous allions du même côté, nous nous arrêterions à la réserve, et tout en buvant un verre de vin de la Malgue, nous attendrions des nouvelles. Et qui nous en donnera nous serons sur la route et nous verrons sur le visage de dantès ce qui se sera passé allons dit caderousse mais c'est toi qui payes certainement répondit danglars et tous deux s'acheminèrent d'un pas rapide vers l'endroit indiqué arrivés là ils se firent apporter une bouteille et deux verres le père pamphile venait de voir passer dantès il n'y avait pas dix minutes certains que dantès était aux catalans ils s'assirent sous le feuillage naissant des platanes et des sycomores dans les branches desquelles une bande joyeuse d'oiseaux chantait un des premiers beaux jours de printemps. Fin du chapitre 2.